0: Herzlich willkommen in Gütersloh. Das ist der Normcast Nummer 227. Wenn wir so weitermachen, könnte es zu Weihnachten bis zur Folge 230 reichen. Ich weiß es nicht. Ja, es tut mir sehr, sehr leid. Es war in den letzten Wochen und Monaten sehr still auf diesem Kanal. Ich äh, habe einfach derzeit nicht so die Muße, einen Podcast zu machen. Ich bin abgelenkt und auch fasziniert von anderen Dingen, mir fehlen, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen diese kreativen Momente, die man hierfür braucht. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Ich habe mir schon angewöhnt, jetzt wieder mehr Notizen zu machen und auch mal so kleine Beiträge einzusprechen. Ein paar davon hören wir heute. Gefüllt mit etwas Musik, die zwischenzeitlich reingeschneit ist. Und deswegen trägt die heutige Folge den Arbeitstitel Ein kurzes Lebenszeichen, denn im zehnten Produktionsjahr des Normcasts will ich es natürlich nicht im Sande verlaufen lassen. Das Ganze soll also weiterhin mit Leben gefüllt werden und ich hoffe, ihr seid dabei. Also heute eine kleine Aneinanderreihung mehrerer kurzer Beiträge, die teilweise schon fertig sind. Und dann sollten wir wohl eine nette Folge zusammenkriegen, hoffe ich zumindest. Das werden wir dann in circa 20, 30 Minuten, wie auch immer, sehen. Hier kommt schon mal ein Beitrag, den ich vor ein paar Tagen eingesprochen habe. Der ist mittlerweile gar nicht mehr so aktuell, aber naja, trotzdem, ich spiele ihn einfach mal. Im Jahre 1982, da nahm das Unheil seinen Lauf. Und zwar für die Firma Atari. Die wollte auf den Hype, der rund um den Film E.T. der Außerirdische entstanden war, aufspringen. Und produzierte massig viele Computerspiele, die allerdings wie Blei in den Regalen liegen blieben. Und warum? Weil das Spiel wirklich grottenschlecht war. Kaum einer wusste überhaupt, wie man es spielen könnte, was der Sinn des Spiels ist und so zog man die Notbremse. Es gab eine richtig große Überproduktion von Computerkassetten für die Atari-Konsole 2600. Keiner wusste, wohin damit. Und was macht man? Man versenkt sie in der Wüste. Unglaublich. Das wäre heutzutage nicht denkbar, weil wahrscheinlich irgendwelche Umweltschutzorganisationen sofort Sturm laufen würden. Aber damals hat das anscheinend noch funktioniert. Jetzt hat die Firma Microsoft unter anderem eine Schatzsuche organisiert. Und ganz viele Leute sind zu der vermutlichen Stelle hingefahren, wo diese vielen Spiele vergraben wurden und sie wurden fündig. Ganz viele Verpackungen, Bedienungsanleitungen und natürlich auch Spielekassetten fanden sich im Sand wieder. Alle sind glücklich. Das macht das Spiel aber trotzdem auch nicht besser, oder? Wer sich davon mal überzeugen möchte, ich habe auf der Webseite normcast.de zwei Links veröffentlicht. Wenn man da klickt, dann kann man E.T. the Extraterrestrial auch online spielen. Muss dafür ausnahmsweise mal Java aktivieren. Ob es sich lohnt oder nicht, das seht ihr dann hinterher. Wenn man den nächsten Beitrag etwas reißerisch beginnen möchte, dann könnte man sagen, zurzeit haben wir einen Podcaster an vorderster Front. <lacht> ja, Thomas Wannhoff von der Sammelstelle und von Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft und so weiter natürlich bekannt. Journalist, Blogger, Podcaster aus dem Hessischen, wohnt schon seit etlichen Jahren im Ausland und zurzeit mit seiner Frau in Bangkok in Thailand. Dort hat es ja bekanntermaßen einen Militärputsch gegeben. Thomas hat das zum Anlass genommen, eine Ausgabe seines Science Blogs Podcasts aufzunehmen. Die erschien am 23. Mai 2014, ist hochinteressant, sie ist subjektiv und objektiv zugleich, denn hier erzählt ein ganz normaler Mensch von den Dingen, die sich zurzeit in Thailand abspielen, aufgrund dieses Militärputsches. Natürlich
1: mit gebotener Zurückhaltung und Vorsicht, denn... Wir hier in Thailand unterliegen nämlich der... Pressezensur Einmal jetzt unter dem neuen ähm, Militärrecht, aber auch vorher schon. Ich darf bestimmte Sachen in Thailand nicht sagen, sonst komme ich ins Gefängnis. Thomas beleuchtet die politischen Hintergründe
0: des Ganzen und er erzählt natürlich auch, wie sich das Ganze auf das tägliche Leben der Menschen in Thailand auswirkt.
1: Im Moment ist es so, dass wir eine Ausgangssperre haben von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Es darf keine Versammlungen von Leuten geben mit mehr als fünf Personen. Die Fernsehsender sind alle abgeschaltet und dürfen nur noch Material der Armee senden. Und das betrifft mittlerweile leider auch die ausländischen Sender, also auch CNN, auch BBC, auch den Disney Channel oder die Sportkanäle. Alles ist hier tot. Die Radiosender betrifft das ebenfalls, auch die sogenannten Community-Radios draußen im Lande. Sind alle abgeschaltet unter stehender Militärzensur. Die Zeitungen sind wohl auch zensiert, wobei ich sagen muss, heute in der Bangkok Post, als ich sie gelesen habe, gab es einen durchaus kritischen Kommentar, was den Coup angeht. Von daher scheint man in der Richtung ein bisschen relaxter zu sein. Vielleicht auch, weil es nur, nur in Anführungszeichen eine englischsprachige
0: Zeitung ist. Thomas Wanhoff im Science Blogs Podcast. Alle Links natürlich auf normcast.de. Sein Weblog findet man unter weblog.wannhoff.de. Musikalisch geht es jetzt wieder ins lippische, quasi in den hiesigen Nachbarbereich. Dort lebt Volkwin Müller. Und er hat unlängst mit einigen bekannten Leuten eine Hommage an John Lennon aufgenommen. Eine CD namens Strawberry Songs.
2: I once had a girl, was should I say? She once had me. She showed me her room. Isn't it good, Norwegian wood? She asked me to stay and she told me sit anywhere so i looked around and noticed there wasn't a chair i sat on a rug, biding my time drinking her wine
0: ich würde es ja gerne ausspielen aber ihr kennt ja das leidige gema problem also halten wir uns an dieser Stelle kurz. Aber Julian Dawson hat da mitgespielt. Purple Schulz war auf dem Album vertreten. Mickey Miner, Zaki Zuckers und Klaus Formann hat zum Beispiel das ähm, Cover gemacht der ja auch schon ein originales Beatles-Cover entworfen hatte und auch auf dem jüngsten Fools Garden-Album den Mannen um Volker Hinkel und Peter Freudenthaler ja, neue Gesichtszüge verliehen hat, um es mal so auszudrücken. Eine durchaus hörenswerte und schöne CD, Strawberry Songs, die Links dazu auf normcast.de. Ich kann es halt leider jetzt hier nicht spielen, hm, schade eigentlich, aber demnächst vielleicht mal woanders, dazu später mal mehr. Wir hören aber trotzdem was von Volkwin Müller und zwar von Volkwin Müller und Co, ein Stück aus seiner CD Signale, die im Jahr 2005 erschien. Ja, wir gehen jetzt einfach mal mit ihm Taxifahren. Volkwin Müller. Weiteres über ihn auf volkwin.de.
2: Ich lange nicht gesehen. Ich will nicht mehr warten. Wo sind all die Taxis hin? Gibt es keine Taxis mehr? Wie komme ich jetzt zu dir? Wo sind all die Taxis hin? Gibt es keine Taxis mehr? Hey Taxifahrer. Es ist wie eine Seuche, die Straßen sind wie leer gewicht. Meine Blumen werden langsam weg in dieser Sonne. Kein Taxi weit und breit zu sehen, die Stadt verschluckt sie alle. Ja zu Fuß ist der Weg zu weit, was soll ich jetzt machen? Wo sind all die Taxis? hin? Gibt es keine Taxis mehr? Wie komme ich jetzt zu dir? Wo sind da die Taxis hin? Gibt es keine Taxis mehr? Hey Taxifahrer, bring mich zu. Dir. Ich will mein Taxi schnell und schicken. Ich jetzt nicht mehr warten. Du bist mein ganzes Glück. to so. Dass keine Taxis mehr Hey Taxifahrer Bring mich zu Hey Taxifahrer Bring mich zu Hey Taxifahrer
0: So, jetzt geht es weiter mit dem heiteren Geräuscheraten. Bitte alle mal ganz genau hinhören. Was ist das? Tja, das werden die wenigsten wissen. Das ist ein sogenannter Viewmaster. Das war so eine Art... Fernglas kann man nicht sagen, so ein Apparat, den hat man sich vor die Augen gehalten und hat oben so eine Scheibe reingesteckt, die ganz viele Bilder enthielt und diese Bilder erzählten dann eine Geschichte Ja, und das äh, waren richtig schöne, scharfe, transparente Fotos, die man darin sah, eine ganz tolle Sache, ich hatte das auch, ich weiß noch, ich hatte Laurel und Hardy Scheiben, ich hatte Mondbasis Alpha 1, also ganz große Klasse <lacht> Oder dieses hier, jetzt müsste ich hier mal draufklicken, so genau, was ist das hier für ein Sound? Das ist ein Sony Walkman. Ja, das Laufgeräusch eines Sony Walkmans. <lacht> Letztes Beispiel, dieses hier. So, Achtung. Natürlich. Das gute alte Wählscheibentelefon. Fetap, ein Fernsprechtischapparat, ne? Fetap. <lacht> Ach, hier das ist auch noch nett. BanSalat ne? Wie hört sich BanSalat an? Kann ich auch mal vorspielen. All diese Geräusche findet man auf der Webseite conservethesound.de. Ganz klasse, Haushaltsmaschinen, Unterhaltungselektronik aus alter Zeit. All das erklingt hier mal wieder. Und es ist schon erstaunlich, was diese Geräusche teilweise für Assoziationen wecken. Doch macht Spaß und vor allen Dingen sind die Gegenstände dort auch sehr schön fotografiert. Also die Macher haben sich da echt Mühe gegeben. conservethesound.de, schaut mal vorbei. Ja, eine kleine musikalische Collage von Bernhard Wöstheinrich, die als Intro zum Slamcast dient. Slamcast.de ist die Webseite und Slamcast ist der Name dieses Podcasts, der sich ausschließlich mit Poetry-Slam-Veranstaltungen hier in und um Gütersloh beschäftigt. Ich habe ja im letzten Jahr ein paar Leute hier mal gespielt, beziehungsweise Aufnahmen, die wir gemacht haben in der Weberei hier in Gütersloh vom Poetry-Slam, vom Slam-GT. Das hat großen Anklang gefunden. Es gab aber auch Leute, die sagten, ja, hören wir jetzt im Normcast nur noch Poetry-Slam? Nein natürlich nicht. Deswegen haben wir hier eigentlich primär so für die lokale Ebene, aber sicherlich auch mit überregionalen Bezug die Seite slamcast.de gemacht. Das macht der Wolfgang Hein. Und ich arbeite sozusagen das Ganze akustisch auf. Ich äh, gehe zu den äh, Poetry Slam Veranstaltungen oder lasse die für mich aufnehmen. <lacht> Ist auch jetzt unlängst passiert. War gar nicht da, aber naja gut, die Audios landen dann bei mir und ich arbeite das dann auf und mache daraus eine Sendung. Das Ganze in loser Reihenfolge und ja, immer spontan. Könnt ihr mal reingucken und reinhören auf slamcast.de und hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus der ersten Folge.
3: Der Minetekelnde Oktopus aus dem Fleetbecken oder der Fischmarktfluch. Er lag... Auf der Theke der ekligen Kete rekelte seine Tentakeln und flehte, Bitte, liebe Fischfangverkäuferin, steck das Hackeball zurück und raff mich heut nicht hin, denn ich bin ein mächtig mystisches Meerestier. Eine magische Molluske beschere dir, wünsche in meiner fangarme Zahl, doch solltest du mich jetzt töten, seist du verflucht. Du hast die Wahl. Aber Kete hatte keine Lust auf schnacken, sie wollte lieber hacken. und so ging es zack 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 und mit Ach und mit Krach waren acht Arme ab, Krake null, Beil 1, Schach und dann matt. Jedoch mit seinem letzten Schrei rief der Oktopus herbei, alle Bismarckrollen und Zanderfilets, Hechte und Schollen drapiert in Bouquets aus Salaten, in denen Hummerchips steckten und Kräfte, die in ihnen schlummerten, weckten. Kugelfischgardisten hüpften um die Wette, siedend heiße Fischstäbchen wurden, schwingende Florette, die Sardinen in der Ecke hatten schon ihr Fass gesprengt und die eklige Käte in die Mitte von dem Platz gedrängt. Ich brauch wohl nicht sagen, dass sie in jener Nacht verschwand, Übrig von ihr blieben nur ihr Name und ihr Stand Doch weil ich hier noch immer In ungläubige Gesichter sehe Lasst euch eins noch sagen Bevor ihr über den Fischmarkt geht Kurz bevor die Sonne aus dem Hafenbecken steigt Und hechtsuppiger so Nebel Die Straßen kalkweiß bleicht Horcht kurz in die Stille Und macht in eurem Kopf bewusst Den letzten Schrei des Oktopus Vielen Dank Lass es mich mal so sagen. Leck mich fett.
0: Ja, da fliegt er wieder. Der Captain Future. Man kann sagen, was man will. Das waren noch Titelmelodien, oder? Die blieben im Ohr. Und jeder wird die ein oder andere Titelmelodie aus irgendeiner Fernsehserie kennen und sich gerne daran erinnern. Wie auch an dieses Werk von Christian Brun. Aber diese Kultur, die ist doch irgendwie nahezu ausgestorben oder stirbt aus, oder? Wenn ich mir heute eine aktuelle Serie angucke, dann vermisse ich etwas. Und zwar einen Vorspann. Einen richtigen Vorspann. Der Abspann wird ja sowieso schon seit Jahren zugunsten der Werbung gekappt. Aber ein richtiger Vorspann ist heutzutage lost. war der Vorspann der Serie Lost. Musik ist das nicht, oder? Hier zum Beispiel der Vorspann der TV-Serie The Blacklist. Tja, das war's. Keine Melodie, nix, gar nichts. Die Serie ist aber nebenbei erwähnt sehr gut. Also James Spader, Spitze, tolle Geschichten dabei, nur die deutschen Synchronstimmen der Frauen sind alle so Teenagerhaft kieksig, Geht mir ein bisschen auf den Nerven. Aber ansonsten, gute Serie. Ja, oder aktuelles Beispiel, Jack is back. 24, eigentlich auch nur eine Geräuschansammlung, oder? <lacht> ja. Ja merkwürdig. Aber wie gut ist es doch, dass man aus Geräuschen auch wieder Musik machen kann. Und so hat sich mein Nachbar oder quasi Nachbar Volker Holz, den haben wir im Podcast schon ein paar Mal gehört, zum Beispiel mit diesem James T. Kirk Twist oder mit der Klingonenhymne und andere Geschichten, die ich mal angespielt habe, die Dame Everest Show und, und solche Sachen, die er gemacht hat. Ja, der hat sich hingesetzt und hat aus dem alten Pausentrailer des norddeutschen Rundfunks eine Melodie gemacht. Eine neue Melodie, mehr oder weniger. Und das Interessante daran ist, ich bekam diesen Song als E-Mail zugeschickt von dem Peter Petschul von Radio Bingen. Dem ist das im fernen Bingen von hier aus gesehen aufgefallen. Er hat mir das geschickt. Ich sage, ja, das ist mein Nachbar, der wohnt ein paar Straßen weiter. Der ist auf den Tag genau zehn Jahre älter als ich. Wir kennen uns. Interessant, dass äh, einem Podcaster aus Bingen eine Musik aus Gütersloh auffällt, die er mir dann zurückschickt, ohne zu wissen, dass diese Musik aus Gütersloh kommt. Fand ich gut, fand ich witzig und das Stück von Volker kannte ich auch noch nicht. Tja, ich gucke hier gerade mal so im Archiv, ich habe ja auch noch so alte Pausenzeichen oder alte Station-IDs, wie man ja heutzutage sagen würde. Das hier ist zum Beispiel von äh WDR 1. Gibt's gar nicht mehr, ne? heißt heutzutage 1 Live oder das hier.
2: WDR 2.
0: Ja, ja, kommt noch einer?
3: DDR2, Verkehrsstudio.
0: Der Volker hat sich also hingesetzt und hat aus einem ganz normalen Pausenzeichen ein neues Stück gemacht. Dieses Pausenzeichen vom NDR, das ehemalige Pausenzeichen, welches wir gleich hören werden, klingt gar nicht mal so unähnlich dem Pausenzeichen vom hessischen Rundfunk aus alten Zeiten. Das klang so. ist vielleicht dem einen oder anderen auch noch im Ohr. Ja, aus Geräusch macht Lied, aber ich glaube aus diesem Geräusch hier... da kann man nur schweren Lied machen Kraftwerk die würden das vielleicht hinkriegen das war das UKW Eurosignal welches immer am Anfang der Skala ganz links auf 87,5 ausgestrahlt wurde mittlerweile auch Geschichte lang genug geredet hier kommt Volkers NDR Twist mit freundlichen Grüßen von James First an James Last viel Spaß Dankeschön Volker. Das war der Normcast Nummer 227 hier aus Gütersloh. Hier war wie immer der Norman Ostus. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Sommer, bis demnächst auf diesem Kanal. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. Ciao, ciao.